1: Speed Learning Antenne 1. Mein heutiger Gast ist männlich. Name
0: Marco Martin. Alter 44 Jahre. Geburtsort Bad Moiner Beruf Maschinist bei Coca-Cola Apollinaris in Happingen. Haben Sie Hobbys? Ja. Ich fahre liebend gerne Rennrad, bin sehr sportbegeistert, habe früher viel Fußball gespielt, kann ich jetzt leider gesundheitlich nicht mehr, aber gehe auch viel Fußball gucken. Bei uns hier in der Gegend natürlich der erste FC Köln und ja, genau.
1: Haben Sie so etwas wie ein Lebensmotto? Also muss jetzt kein Spruch sein, keine Einstellung sein? Ja, leben und leben lassen. Das ist immer, glaube ich, eine ganz sinnvolle Geschichte. Ja. Die Menschen, die mit Ihnen so zu tun haben, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus?
0: Ehrlichkeit. Dass ich direkt geradeaus bin, ist für manche dann zwar auch nicht immer so leicht zu ertragen, aber ich finde es besser, geradeaus und ehrlich zu sein, als wie hintenrum zu reden.
1: Marco Martin hier zu Gast bei Antenne Mainz. Marco Martin wohnt direkt an der A. Ich bin jetzt hier bei Antenne Mainz mit ihm verbunden. So, wir haben es jetzt gerade schon gehört, Sie sind dort geboren, in einer Gegend, die unglücklicherweise im letzten Jahr massiv Schlagzeilen gemacht hat, Dinge, die wir uns in unserem Land haben so nicht vorstellen können. Erzählen Sie mal,
0: wie, sind Sie da auch groß geworden? Ja, ich bin in Bad Neuner-Ahrweiler geboren, also im Krankenhaus, ich habe dann mein Heimatort, ist Heimersheim, auch an der A gelegen. Dort habe ich circa 25 Jahre gelebt und war dann mit einem kurzen Abstecher in Lorsdorf, aber auch an der A. Und bin jetzt seit fast zwölf Jahren in Ahrweiler zu Hause, also seit meiner Geburt dem Ahrtal, treu geblieben. Und das habe ich auch so vor, dass es so weitergeht. Ich kann mir vorstellen, es ist so ähnlich, weil wir sprechen ja von Weinbauregion zu
1: Weinbauregion sprechen wir jetzt ja quasi. Und ich denke, damit wird man auch groß mit dieser Natur und mit dem Wein, der einen begleitet.
0: Definitiv, gehört dazu.
1: Sie sind dort auch zur Schule gegangen und also im Prinzip ja logischerweise. Ne? Ja, genau. Ich frage immer meine Gäste,
0: waren Sie guter Schüler? Ich sag mal vom ersten bis zum achten Schuljahr nicht, aber im neunten Schuljahr dann, wo es darum ging, dann komischerweise doch.
1: Ja, das ist aber oft so. Ich habe das siebte zweimal gemacht, also so gesehen.
0: Ja, ne, wiederholt habe ich nie, aber ich habe mich schon das ein oder andere Jahr mal so durchgehangelt. Aber wie gesagt, dann die Abschlussklasse war dann doch recht erfolgreich, muss ich sagen.
1: Nach der Schule haben Sie sofort gewusst, wo das hingehen soll, was Sie machen?
0: Ja, ich habe gerne gemalt und gezeichnet und wusste dann auch da eigentlich direkt, dass mein Berufsweg was mit Kreativität zu tun hat und habe dann Maler und Lackierer gelernt. Ein sehr weit gefächerter Beruf, wo man ja auch mit Werbetechnik und Lackierungen zu tun hat, also mit Airbrush und so weiter. Und ja, da habe ich dann drei Jahre die Lehre gemacht und habe dann zeitlang als Malergeselle gearbeitet nachher und bin jetzt seit... 25 Jahren, wie gesagt, bei Coca-Cola Apollinaris.
1: Also richtig beständig, ne?
0: Ja, Beständigkeit, das hat Priorität in meinem Leben. Also ich bin nicht sehr empfänglich für neue Sachen, für neue Dinge. Ich habe lieber Kontinuität in meinem Leben und ja, 25 Jahre beim selben Betrieb, spricht dafür.
1: Ist heute gar nicht mehr Standard. Heute ist es tatsächlich ein bisschen kurzlebiger geworden, wenn es früher so Perspektiven gab. Man ist von, ja, sag ich mal, der Ausbildung bis zum Schluss bei einem Betrieb geblieben oder bei einer Einrichtung. Das ist heute gar nicht mehr selbstverständlich.
0: Ja, nee, das stimmt. Aber es wird ja auch irgendwie ein Stück weit heute schon verlangt. ne? Oder ist schwierig. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich da bin seit 25 Jahren.
1: Krisenfestes Unternehmen, würde ich mal sagen, wenn man sich einfach die Entwicklung auch in den letzten Jahren
0: anschaut. Ja, definitiv.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Marco Martin. Marco Martin lebt an der A und hat vor gut einem Jahr extremst einschneidende Dinge erlebt. Er ist hier zugeschaltet bei Antenne Mainz. Das heißt, Sie haben ganz normal, immer wunderschön an der A gelebt. Wie haben Sie denn das vor einem Jahr erlebt, als dieses Regenereignis, Starkregenereignis kam?
0: Ja, wie habe ich das erlebt? Für uns hier natürlich eine absolute Katastrophe. Für mich als sehr heimatverbundenen Menschen schwer zu ertragen. Ne? Also ich leide sehr unter der Situation, wie die meisten hier. Ja, es ist einfach kaum zu ertragen, seine Heimat so in Trümmern liegen zu sehen. Ne? Ja, was da am 14.07. über uns hier alle hereingebrochen ist, ist eigentlich schwer in Worte zu fassen. Ne? Also wir sind ja hier schon Hochwasser gewöhnt. Wobei wir hier in Ahrweiler, wo ich jetzt direkt wohne, immer noch mit einem blauen Auge davongekommen sind, oben an der Obera. Da war es immer ein bisschen anders. Die Menschen, die sind da, was sowas angeht, mehr geplagt wie wir hier unten. Aber das, was wir hier in der Nacht vom oder am Tag vom 14.7. auf den 15.7. hatten, das war ja kein Hochwasser, das war ja, das war ja eine, eine Sinnflut, das war ja ein Tsunami. Ne? Ein Tsunami, der über acht Stunden angehalten hat und der alles mitgerissen hat, was im Weg stand. Und da hätte hier niemals jemand mit gerechnet, dass sowas passiert. Ne? Also wenn man Hochwasser hört. Dann muss ich immer an den Rhein denken. Da seid ihr in Mainz, wisst ja dann auch, wovon ich rede. Das ist nicht, dass das Wasser in einer Stunde um drei Zentimeter steigt, so wie man es hört im Radio, sondern das ging hier minütlich oder im zehn minuten Tag, dass das Wasser einen halben Meter gestiegen ist. Ne? Also das war schon echt eine, eine Riesenkatastrophe und hier hätte niemand damit gerechnet, dass sowas hier passieren kann.
1: Wie hat Ihre Familie das persönlich getroffen? Oder sind Sie eher jetzt, dass Sie sagen, oh, ich habe das in Bekanntenkreis, dass viele schwere Schicksalsschläge jetzt da bekommen haben? Oder sind Sie auch persönlich betroffen?
0: Ja, wir sind leider auch persönlich betroffen. Also ich habe zu den damaligen Zeiten letztes Jahr mit meiner Partnerin noch nicht zusammengelebt. Sie hatte ein Haus in Ahrweiler, ich hatte eine Wohnung in Ahrweiler und meine Wohnung und das Haus waren beides von der Flut betroffen. Und ja, bei uns hat das Wasser 2,80 Meter hoch, es ist es durch die Straße geschossen. Und das Keller, er hat geschossen bei meiner Freundin oder bei meiner Frau im Haus, komplett zerstört. Der ganze Garten und der Anbau, was zum Haus dazugehört hatte, war zerstört. Meine Freundin hat im Grunde genommen alles, was sie hatte, verloren, außer das, was sie in der Nacht anhatte. Und ja, meine Wohnung in der Nähe von Walpochsheim, 600 Meter von der A weg, selbst bis dahin ist das Wasser gekommen. Und die A hatte ja an manchen Stellen eine Breite von fast einem Kilometer. Ja, wie gesagt, Wohnung und Haus vom Wasser betroffen oder sogar zerstört. Und von heute auf morgen obdachlos gewesen. Ne? Ich glaube, das ist unvorstellbar für
1: jeden, der einfach in seiner Wohnung ist und nach einem stressigen Tag nach Hause kommt. Und das ist Rückzugraum, das ist Sicherheit. Und das heißt innerhalb von einer Nacht weg?
0: Ja, genau.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marco Martin. Es geht um das Hochwasser an der A hier bei Antenne Mainz. Marco Martin ist voll betroffen. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde sein Haus von der Flut an der A beschädigt. Wenn Sie sagen 2,80 Meter, das bedeutet, im Kellerraum haben wir oft Heizungen, da kommt die Elektrik rein. Das heißt, das ist natürlich auch alles schlagartig weg, ne?
0: Ja, Strom war ja sowieso dann. Wie das Wasser kam, war Strom ja weg. Und ja, alles andere natürlich auch, ne? also die ganze Infrastruktur hier wurde ja komplett zerstört. Hier war ja, oder zu 90 Prozent zerstört, hier war ja nichts mehr, was noch funktioniert hatte. Wasserleitungen wurden weggerissen, Gasleitungen wurden weggerissen und die Energieversorgung war weg. Und ja, das sah hier aus wie nach einem Bombenangriff. Ne? Also hier war kein Stein mehr auf dem anderen. Hatten Sie und
1: Ihre Partnerin auch mal Angst um Ihr Leben? Ja, sehr. Okay.
0: Also wir sind ja in dieser Nacht, als das Wasser kam, getrennt worden, meine Partnerin und ich. Meine Partnerin hat drei Kinder aus einer Beziehung vorher. Ich habe zwei Kinder aus einer Beziehung vorher, wobei ich sagen muss, dass meine Kinder in dieser Nacht sicher waren. Die waren Gott sei Dank mit ihrem Haus in Sorsdorf nicht betroffen, aber die Kinder von meiner Frau, die waren im Haus. Und meine Frau hat dann, als das Wasser kam, ihr Auto weggefahren. Und wir haben gedacht, ja gut, der Keller läuft voll. Da haben wir ehrlich gesagt mit gerechnet, haben aber nicht gedacht oder hat ja keiner mit gerechnet, dass das solche Ausmaße annimmt. Und sie hat gesagt, sie fährt das Auto weg, sicher ist sicher. Und wir sehen uns in einer Viertelstunde, sehen wir uns wieder. Da sind wir von ausgegangen. So und dann hatte meine Frau dann das Auto weggefahren und dann kam aber das Wasser, wie gesagt, so rasend schnell. Und ja, sie hatte gar keine Möglichkeit mehr zurückzukommen, da wo sie das Auto geparkt hat. Und ich war halt mit ihren Kindern alleine. Und da das Haus, was sie hatte, ein Altbau war, hatte ich halt Angst, dass der Keller unterspült wird und dass das Haus diesen Wassermassen nicht standhält. Und dann bin ich mit den Kindern von meiner Frau geflüchtet aus dem Haus. Ja, wir waren circa 10 Minuten, 15 Minuten waren wir in Aweiler unterwegs, wortwörtlich auf der Flucht vor dem Wasser. Und wie gesagt, das Wasser ist in 10 Minuten einen halben Meter gestiegen. Wir sind rausgegangen, da war das Wasser an meinen Schienbeinen. Und zehn Minuten später stand ich schon bis zum Bauchnabel im Wasser und ich hatte ein neunjähriges, sogar ein damals achtjähriges Kind an meiner Hand und die hat das Wasser schon bis zum Hals stehen. Ne? Ja, und dann sind wir halt durch halb Ahrweiler geflüchtet und dann waren wir in Aweiler auf der Schützenstraße und wir wollten halt über diese Schützenstraße drüber kommen, weil dann wären wir relativ sicher gewesen, und wäre es nicht mehr weit bis in die Weinberge gewesen in Ahrweiler. Und das haben wir leider nicht geschafft. Auf dem halben Weg in der Schützenstraße wurde mir dann die zweite Tochter von meiner Partnerin, die ich an der Hand hatte, rechts, sie wurde mir aus der Hand gerissen, wurde vom Wasser weggerissen. Und dann habe ich sie noch zwei oder dreimal um den Hirschrein gehört. Und das ging alles so rasend schnell. Und dann konnte ich sie nicht mehr sehen, sie nicht mehr hören und dann war sie weg. ne? Und dann sind wir in einem Haus, was hinter uns war, sind wir praktisch aufgenommen worden. Ich habe geklopft, ob sie uns reinlassen können, weil ich wusste, Ab diesem Zeitpunkt, es geht nur noch ums Überleben, ums Nackt Überleben, um nichts anderes mehr. Ne? Und ich war natürlich total geschockt über die Situation mit der Tochter, die mir aus der Hand gerissen wurde. Und ja, dann wurden wir in diesem Haus wurden wir aufgenommen. Da haben wir dann auch die ganze Nacht bis circa 11 Uhr, halb zwölf morgens verbracht. Und ich wusste aber die ganze Zeit nicht, was aus der Tochter geworden ist. Ich bin erstmal davon ausgegangen, dass sie ertrunken ist. Ne? musste ich von ausgehen. Und ich wusste nicht, was aus meiner Freundin geworden ist, ob sie das Auto parken konnte oder ob sie mit dem Auto mitgerissen wurde von der Flut. Und ja, ich habe also die halbe Nacht nicht gewusst, was aus meiner Partnerin und was aus der Tochter geworden ist. Ne? Und das waren schon sehr, sehr schreckliche Erlebnisse, die ich keinem Menschen wünsche.
1: Ich glaube, es gibt nicht viel Schlimmeres als das Gefühl, ich bin jetzt hier für den Tod eines Kindes verantwortlich.
0: Ja, die ersten paar Stunden bin ich auch davon ausgegangen, ja.
1: Also ich kann mir jetzt diese seelische Belastung, ich, ich glaube, es kann sich keiner vorstellen, was da auf jemanden lastet, der das nicht erlebt hat. Es ist gut ausgegangen, ne?
0: Ja, es ist Gott sei Dank es ist gut ausgegangen, aber das habe ich, wie gesagt, erst ein paar Stunden später dann erfahren. Also es war ja alles zusammengebrochen. Es ging ja kein Anruf mehr raus, keine Nachrichten gingen mehr raus. Handynetz war ja auch komplett zusammengebrochen und kein Licht, kein Strom, gar nichts mehr. Wir haben uns dann mit Kerzen da über Wasser gehalten und dann um halb fünf morgens, ich hatte das Handy von der mittleren Tochter, die mir aus der Hand gerissen wurde, hatte ich in meiner Hosentasche gehabt. Das war also die einzigste Verbindung. Das war aber ein iPhone und ich habe von iPhone oder Apple überhaupt gar keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, wie man damit umgeht, weil ich halt nur Android gewohnt bin. Und ja, ich hatte auch nur noch 8% Akku auf dem Handy und musste halt Akku sparen und habe deswegen ab und zu mal versucht zu telefonieren. Aber wie gesagt, es ging halt nichts raus. Und dann um halb fünf morgens, ich denke mal, dann war dann wieder Netz da, Klingelte auf einmal das Telefon und dann war der Vater von der Tochter, Hannah heißt sie, war dann am Telefon und hat mir dann Bescheid gesagt dass sie es Gott sei Dank überlebt hat. Also sie wurde dann mit der Strömung mitgerissen auf der Schützenstraße und ich wusste dann zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, wer es war. Aber auf der anderen Straßenseite hat sie dann irgendjemand reflexartig, der da genau in dieser Sekunde stand, wo sie da vorbeigetrieben wurde, hat sie am Arm gepackt und rausgezogen und dann hat sie also das Leben gerettet und hat sie dann nachher noch zu ihrem Vater nach Aweiler gebracht. Ja, und dieser Anruf, der kam dann um, um halb fünf. Und ja, von dem Zeitpunkt an, wo wir dann halt in dieses Haus geflüchtet sind, bis halb fünf, das waren dann fünf Stunden. Und wie gesagt, ich wusste dann halt fünf Stunden nicht, was aus ihr geworden ist. Ich bin halt fünf Stunden davon ausgegangen, dass sie ertrunken ist ne? und habe mir natürlich dementsprechend Vorwürfe gemacht. und ich
1: glaube, hätte jeder gemacht. Ja, hätte jeder gemacht. Das ist natürlich... Aber was für ein Glück, wenn man diese Bilder gesehen hat, dass äh, überhaupt jemand diese Chance ergreifen konnte. Weil wir haben ja gesehen, da sind Autos weg, da sind Container weg. Das ist ja das ist eine solche Gewalt.
0: Ja, das stimmt. Also ich hätte niemals gedacht, also man sieht ja immer so die Dokumentationen im Fernsehen oder so, wo man halt so Bilder sieht. Wenn es einen nicht betrifft, dann ist es weit weg. Ne? Man nimmt es halt wahr, aber wenn es einen selber nicht betrifft, man registriert es halt. Aber man denkt sich nicht, was da gerade passiert, was die Menschen, die davon betroffen sind, was sie mitmachen. Aber wenn man es am eigenen Leib spürt und ich kann Ihnen sagen, Wasser hat eine Kraft, das ist unvorstellbar. Egal. Und wenn es nur schon 30 cm sind, dann müssen sie schon aufpassen, dass ihnen nicht die Beine weggerissen werden. Ne? Und wie gesagt, wir hatten auf der Schützenstraße in Arbeiter 2,80 Meter hoch das Wasser stehen. Und das Wasser, das ist da durchgeschossen, das ist unbeschreiblich, das können sie sich gar nicht vorstellen. Ich habe heute noch das Geräusch von diesem tosenden Wasser im Ohr. Und ja, dass auf der anderen Seite jemand stand und sie dann trotz dieser Urgewalt, dieser Naturgewalt, da aus dem Wasser rausziehen konnte. Ich weiß nicht, wie viele Schutzengel da unterwegs waren.
1: Zum Glück waren da viele unterwegs, ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marco Martin. Wir sprechen über das Hochwasser, die Flut an der A. Marco Martin ist mir zugeschaltet. Er ist davon betroffen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt passiert das und ich glaube, es dauert lange, bis man dann wieder zur Ruhe kommt, aber es kommt ja irgendwann mal der Moment, das Wasser ist weg, man steht vor diesen Trümmern. Was denkt man, wenn man da durch die Überreste seines Hauses geht? Nicht viel. Also ich denke also viele Sachen, da sind die persönlichen Erinnerungen, das sind wertvolle Dinge, die man vielleicht von Menschen, die schon gar nicht mehr da sind, hatte. Das sind Bilder. Im Prinzip das ganze Leben, ja.
0: Ja, so ist es mir ergangen in der Wohnung. Also wir sind dann, um, wie gesagt, um 11.12 Uhr sind wir dann wieder raus, wie das Wasser zum größten Teil weg war. War es noch nicht ganz, aber es war dann nicht mehr so gefährlich. Dann sind wir wieder raus und dann sind wir zu dem Haus von meiner Frau gegangen. Und ja, wie gesagt, ich habe in dem Moment gar nicht viel gedacht. Ich habe einfach nur geguckt und gesehen und alles lag in Trümmern, habe das registriert und habe dann sofort gewusst, hier können wir nicht mehr bleiben, hier, wir müssen nach was anderem suchen. Ne? Und die große Hoffnung, die ich halt noch hatte, war, dass meine Wohnung verschont geblieben ist in Richtung Waldbruchheim, wie gesagt, 600 Meter von der A weg und hätte ja niemand damit gerechnet, dass selbst 600 Meter von der A entfernt Wasser steht. Dann sind wir dann dahin gefahren und wurden dann auch eines Besseren belehrt, auch da alles zerstört. Ja, und wie gesagt, dann waren wir dann halt von heute auf morgen obdachlos. Und dann haben wir eigentlich am selben Tag noch angefangen zu machen, ne? wie Roboter, einfach zu funktionieren. Gar nicht groß nachgedacht. Fenster auf, Türen auf, sämtliche Möbel rausgeschmissen, Couch, Küche, alles rausgeschmissen. Aber das sind materielle Dinge, ne? das, das kann man alles wieder ersetzen. Und dann kam halt der Zeitpunkt, wo ich meinen Wohnzimmerschrank dann aufgemacht habe. Und wie Sie schon richtig sagten, ich hatte einen großen Schuhkarton und in diesem Schuhkarton war alles drin, was, was ich mein Leben lang gesammelt hatte, wo schöne Erinnerungen dran hingen. Über 400 Eintrittskarten vom ersten FC Köln. Ich hätte zu jeder Eintrittskarte, hätte ich eine Geschichte erzählen können, wie ich mit meinen Freunden nach Köln gefahren bin oder auch Auswärtsfahrten. Oder Konzerte, die ich besucht habe. Oder Bilder von mir in der Kindheit, die es nicht mehr gibt. Die bekommt man auch nicht mehr wieder. Ne? Die meine Eltern mir gegeben haben und Bilder von meinen Kindern. Und es ist alles weg. Und das, das hat sehr weh getan. Das hat wirklich sehr, sehr weh getan.
1: Ja, wie Sie richtig sagen. Ich sage, diese Möbel und all diese Dinge, auf die wir oft da denken, dass es wichtig ist, sind es gar nicht. Es ist dann der kleine Schuhkarton.
0: Genau, so ist es. Ne? Also wie gesagt, die Möbel, die sind an den Fenstern, an den Türen rausgeflogen, in den Vorgarten. Und es ist zwar schwierig, sich das alles wieder zu erarbeiten und aufzubauen, aber es geht schon irgendwie. Aber diese sentimentalen Werte von Bildern, Kindheitserinnerungen, die kriegst du nie wieder. Das ist weg.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt wieder aufbauen, das heißt, ich habe auch Dokumentationen gesehen von Menschen, da gibt es nichts mehr zum Aufbauen. Da war wirklich alles weg. Jetzt höre ich bei Ihnen raus, es besteht da noch die Hoffnung, dass das auch wieder irgendwann so sein wird, wie es mal war?
0: Also ich persönlich und meine Frau, wir haben ein ganz großes Glück gehabt. Wir sind jetzt seit drei Monaten circa hier in Aweiler wieder in einem trockenen Haus und konnten auch dementsprechend die Familie wieder zusammenführen, weil die ganze Familie war halt nach dieser Katastrophe in alle Himmelsrichtungen verstreut. Wie gesagt fünf Kinder und wir konnten die Kinder halt nicht zu uns nehmen. Und dann waren einige bei Opa und Oma, andere waren beim, beim Vater und bei der Mutter. Und ja, meine Partnerin und ich, wir haben uns auch halt darum gekümmert, dass das Haus, was – ich hasse diesen Begriff, aber den hört man hier leider immer wieder – abgesoffen war, dass wir das wieder in die Reihe kriegen und meine Wohnung. Und ja, das war ein sehr, sehr kräftezehrend, diese Zeit. Aber das haben wir geschafft und ja, wir sind jetzt einer von wenigen, die sagen können, dass wir schon mit dem Wiederaufbau so weit sind, dass es uns gut geht. Ne? Und wie gesagt, die Familie ist wieder zusammen, die Kinder sind wieder bei uns. Aber ringsherum, gerade wenn ich hier bei uns jetzt rausgucke aus dem Fenster, hier ist eine Freifläche, da hat mal ein Haus gestanden, da hat mal eine Familie gewohnt. Das Haus ist komplett weg, das ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo die Familie hin ist. Ja, so hast du halt unendlich viele Schicksale von Menschen hier, die sind heute noch ihre Häuser am Entkernen. Die sind noch nicht mal im Wiederaufbau, die sind noch am Entkernen ne? und am Trocknen. Ja, das wird noch Jahre dauern hier. Das ist unvorstellbar. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Naja, wer, wer einmal einen Wasserschaden in seinem Gebäude hatte, weiß, welchen Schaden Wasser anrichtet. Und wenn es dann auch noch ein paar Stunden drinsteht, ist es oft ein Totalschaden. Also das geht sehr, sehr schnell. Und da kam jetzt noch die Kraft des Wassers, des fließenden Wassers hinzu.
0: Genau. Ja, manche Häuser waren halt einfach von der Kraft vom Wasser weggerissen worden. Die standen gar nicht mehr da. Andere Häuser, da war die, die Front weggerissen, die mussten natürlich auch abgerissen werden. Aber andere Häuser, die haben halt dem Wasserstand gehalten. Da war aber das Problem, dass hier bei uns im Ahrtal sehr viele Menschen sind, die Ölheizung haben. So, und dieses Öl ist natürlich ausgelaufen. Das war überall. Und wenn Öl sich mal im Gemäuer von einem Haus festsetzt, dann ist dieses Haus eigentlich auch nicht mehr zu retten. Man kriegt dieses Öl, diesen Geruch, kriegt man ja nie wieder raus aus dem Mauerwerk. Und dann bleibt letztendlich nur noch der Abriss. Und ja, ich habe hier immer als wirklich schreckliches Beispiel den Ort Altenburg hinter Altena. Also diesen Ort, den gibt es zur Hälfte nicht mehr. Da sind die Hälfte von den Häusern, die mussten abgerissen werden.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Marco Martin. Nichts mehr so, wie es war gezeiten einer katastrophe das ist der titel des buches von marco martin der über seine erlebnisse um die flut an der der seine erlebnisse rund um die flut an der a aufgeschrieben hat sie haben gerade geschildert dass sie angefangen haben relativ schnell die sachen rauszuräumen rauszuwerfen aus dem fenster wie ist denn das mit der hilfe ich denke mal, die menschen haben sich wahrscheinlich untereinander so gut es geht geholfen aber was gab es denn an hilfe die sage ich mal durch behörden und durch rettungsorganisationen was gab es da für hilfen
0: ja, das ist ein bisschen schwierig. Also bei uns war es so, wir haben uns selber geholfen. Meine Eltern waren da, Verwandte, Freunde waren da. Aber schon am 15.07., also die Katastrophe war noch gar nicht vorbei. Das Wasser stand teilweise noch in den Straßen. Da kamen schon freiwillige Helfer zu uns ins Tal. Und das ist eine Geschichte, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, selbst jetzt, das ist eine Geschichte, die ist so unbeschreiblich. Diese Solidarität, die hier stattgefunden hat von freiwilligen Helfern, die hier hingekommen sind, einfach so, weil sie gehört haben, dass hier was ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Aber auch Helfer, die Aufrufe von anderen Helfern über Facebook oder Instagram gefolgt sind und hier hingekommen sind. Das war so etwas Unbeschreibliches. Die, hier waren Zehntausende von Helfern waren hier, die uns hier wirklich aus dem Schlamm gezogen haben, wortwörtlich. Und ohne diese freiwilligen Helfer wäre in den ersten paar Tagen hier nicht viel gelaufen. Also ich muss sagen, offizielle Hilfe haben wir an dem Ort, wo wir waren, zwischen Aweiler und Walpautsheim, keine gesehen. Also ich habe das erste Mal THW und Bundeswehr an Tag 5 nach der Katastrophe gesehen. Viele andere sagen, und das stimmt auch, das ist mittlerweile belegt, dass THW und Bundeswehr auch schon in der Nacht da waren, als die Katastrophe passiert ist, aber auch am 15.07. Nur ist es jetzt so, die können natürlich, wir reden hier über ein Katastrophengebiet, das 75 Kilometer lang ist. Und ja, da weiß man ja gar nicht, wo fängt man an und wo hört man auf. Ne? Und dass die überall im Tal verstreut waren, die offiziellen Helfer ist klar. Und dass die auch nicht jedem dann helfen können, ist auch klar.
1: Gut, jetzt müssen wir auch mal sagen, THW, das sind wirklich auch, es sind ja auch Ehrenämtler, das muss man einfach mal so sagen, die sind ehrenamtlich unterwegs und das ist schon eine Mörderleistung, was die alles erbringen und was die alles können und was sie tun, aber für mich hört es sich dann so an, als wenn das ein solches Ereignis war, dass gar nicht genug Menschen da waren, um wirklich überall helfen zu können.
0: Nein, also in der Nacht, als diese Katastrophe passiert ist, da war wirklich, wir waren eigentlich hier auf uns alleine gestellt. Ne? Also es war auch schon zu dem Zeitpunkt Bundeswehr dabei und hat Leute oder DLRG und hat Leute mit Booten gerettet und mit Hubschraubern von Dächern gebohrt. Aber das hat natürlich bei dem Ausmaß dieser Katastrophe und es war ja nur wirklich jeder Ort an der A betroffen. Es wurde ja kein Ort verschont. Eine Katastrophe in dieser Größenordnung hat es ja auch noch nie gegeben. Und ja, da war natürlich alles ging drunter und drüber. Und die Menschen, die hier waren und geholfen haben, die haben ihr Bestes gegeben, die haben ihr eigenes Leben riskiert, um andere Menschen zu retten. Ja.
1: Jetzt ist es ja erstmal ein schönes Zeichen, dass so viele Menschen dann kommen und helfen. Das sagt ja auch was über unsere Gesellschaft aus, dass dann doch der Mensch immer besser ist, als man vielleicht denkt. Das ist ja ein ganz tolles Ding eigentlich, wenn ich diese Geschichte höre. Jetzt stelle ich mir gerade vor, Haus ist weg oder die Wohnung ist weg oder muss gemacht werden. Ich kann da nicht wohnen. Das heißt, Sie mussten irgendwo schauen, wo Sie wohnen. Irgendwann müssen Sie auch wieder anfangen zu arbeiten, weil der Arbeitgeber sagt natürlich, ja, der nimmt vielleicht Rücksicht, aber er kann auch nicht ewig Rücksicht nehmen, weil er braucht sie auch im Betrieb. Das heißt, wenn Sie Ihre Sachen wieder instand setzen. Haben Sie die doppelte Belastung, dass Sie arbeiten müssen? Das ist doch kräftezehrend, oder?
0: Ja, das ist, ist sehr kräftezehrend. Also bei mir war es jetzt so, da ich gesundheitlich angeschlagen bin, auch schon vor dieser Katastrophe, war ich zu Hause und vom Arbeitgeber also praktisch freigestellt. Auch danach noch, nach dieser Katastrophe. Deswegen hatte ich Zeit, mich so gut es ging, um den ja den Wiederaufbau zu kümmern, um zu organisieren. Meine Partnerin, die musste dann tatsächlich noch ein paar Tagen wieder arbeiten und das war natürlich sehr kräftezehrend für sie. Sie konnte sich aber dann doch schon darauf verlassen, dass ich mich dann um einige Sachen gekümmert habe, so dass sie da nicht mehr ganz so viel mit dem Wiederaufbau, mit den Organisationen zu tun hatte wie ich. Aber nichtsdestotrotz, es war trotzdem oder ist heute auch noch sehr, sehr kräftezehrend und ja, man merkt es auch am Körper, ne. Der Körper gibt einem schon seit längerer Zeit Signale. Jetzt ist mal Zeit, ein bisschen Ruhe zu halten, aber ja, es ist sehr schwierig hier, ne.
1: Na jetzt sagen Sie gesundheitlich angeschlagen, dann ist es ja auch nicht das Ideale, dass man sich um Aufräumarbeiten kümmert, sondern da sollte man sich normalerweise um seine Gesundheit kümmern.
0: Ja, normalerweise schon, aber ich habe halt keine andere Wahl gehabt. Es ging halt nicht anders. Es war halt eine, oder ist halt eine Ausnahmesituation und ja, dann kann ich mich nicht da hinsetzen und sagen, so ich muss jetzt mal auf meine Gesundheit achten und andere machen und tun und das ging leider nicht. Das war nicht ist möglich. Jetzt ist das über ein Jahr her. Sie haben jetzt gerade schon
1: gesagt, wenn Sie rausgucken, das Nachbarhaus ist immer noch nicht da, Sie wissen nicht, wo diese Familie ist.
0: Wie sieht denn insgesamt die Situation aus? Ja, der Wiederaufbau geht voran, aber natürlich sehr langsam. Und das ist halt das, was einen auch, sage ich jetzt, kraftlos und magisch macht. Ne? Ich meine, dass das ein langwieriger Prozess wird oder werden würde, hier diese Zerstörungen wieder aufzubauen, war klar. Da kann man auch, wenn man realistisch ist, weiß das jeder. Aber ja, wie gesagt, es ist halt die Heimat und es tut, wie gesagt, jeden Tag weh, die Heimat in Trümmern liegen zu sehen und das tut sie heute noch. Und ja, man wünscht sich halt einfach nur, dass es alles schneller geht, dass alles schneller geht, der Wiederaufbau und auch die Menschen hier, wie gesagt, die teilweise heute noch in Ruinen leben, die teilweise heute noch ihre Häuser am Entkernen sind, wo am Wiedereinzug noch überhaupt gar nicht zu denken ist. Und ja, es ist einfach nur schlimm, seine Heimat so tagtäglich zu sehen. Wie sah das mit finanziellen Hilfen aus? Ja, also bei meiner Frau ging das relativ reibungslos. Sie war versichert, sie hat auch das Geld von der Versicherung relativ zeitnah wiederbekommen, so dass wir da ein bisschen finanziellen Rückhalt hatten, um wieder arbeiten zu können mit dem Geld. Bei mir hat sich das Ganze ein bisschen schwieriger gestaltet, weil ich halt nicht versichert war. Und dann kam halt die ISB-Bank ins Spiel, wo man, wo nicht versicherte, halt das Geld vom Land Rheinland-Pfalz beantragen konnte. Das waren in meinem Fall 13.000 Euro. Und ich hatte einen Schaden von fast 50.000 Euro gehabt. Und ja, allein dieser Antrag, diesen Antrag zu stellen, zu bearbeiten, ist für mich als Computer kundigen Menschen schon sehr schwierig gewesen. Also ich habe diesen Antrag dreimal gestellt, dreimal hat es nicht geklappt. Und beim vierten Mal hat mir dann eine sehr nette Frau aus dem Nachbarort, die in einem Infopoint hier arbeitet. Diese Infopoints sind dafür da, um die Betroffenen hier zu unterstützen bei dieser Antragsstellung. Und die hat mir dann geholfen. Und das ging dann auch relativ zügig, dass dieser Antrag dann genehmigt wurde und ich dann diese 13.000 Euro ausgezahlt bekommen habe. Aber dieses ganze Prozedere hat sich über acht Monate hingezogen. Und jetzt haben wir aber noch sehr viele Menschen hier, die gar nicht wissen, wie man so einen Antrag stellt, die auch noch gar keine Hilfe in Anspruch genommen haben, obwohl sie sie dringend brauchen. Und dann haben wir natürlich auch sehr viele ältere Menschen hier, die gar nicht wissen, wie sie so einen Antrag stellen sollen. Und wie gesagt, wenn ich schon als 44-Jähriger Probleme habe, diesen Antrag zu stellen, dann weiß ich nicht, wie es bei älteren Leuten klappen soll. Das funktioniert einfach nicht. Und dann sind wir bei dem Thema, was die Politik gesagt hat, unbürokratische Hilfe. Ja, unter unbürokratischer Hilfe stellt man sich hier auf jeden Fall etwas anderes vor. Ja, also
1: das kann ich jetzt nachvollziehen, wenn Sie das so schildern. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marco Martin. Über Soforthilfe nach der Flutkatastrophe habe ich gerade mit Marco Martin gesprochen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. 13.000 Euro, 50.000 Euro, das heißt, da ist ja eine große Differenz. Das heißt, man muss eigenes Geld aufbringen. Und ich vermute auch, dass viele an der A diese sogenannte Elementarversicherung, die man letztendlich braucht, gar nicht hatten und wahrscheinlich auch gar nicht bekommen.
0: Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt
1: ist es schwierig. Das heißt, im Prinzip baut man jetzt etwas auf, im Wissen auch, dass ich zumindest versicherungstechnisch dagegen nicht abgesichert bin oder, oder gibt es da Optionen?
0: Ja, wie gesagt, also dann diese ISB-Bank, diese Strukturbank, die den Leuten beim Wiederaufbau hilft, die 80 Prozent des entstandenen Schadens bezahlen, aber die Betroffenen müssen halt erstmal in Vorkasse gehen. Und das ist halt nicht so einfach. Ne? Also man man schafft sich gewisse Dinge an, geht dafür in Vorkasse, legt dann die Rechnung dafür vor und bekommt dann das Geld nach und nach überwiesen. Und ja, das ist halt nicht so einfach. Ich meine, wie sollen die Menschen, die so einen Schaden haben, da erstmal mit 20, 30, 40.000 Euro in Vorkasse gehen? Ne? Das ist nicht so leicht alles. Ja. Wenn Sie heute auf den Fluss schauen, haben Sie ein anderes
1: Verhältnis zur A?
0: Nee, jetzt eigentlich nicht. Am Anfang schon. Also kurz nach dieser Katastrophe hatte ich tatsächlich Probleme mit Wasser. Also ich konnte kein fließendes Wasser hören, hatte unheimlich Panik. Bei Regen habe ich heute teilweise auch noch. Bei Starkregenereignissen zum Beispiel, die wir es jetzt vor ein paar Tagen hatten, nach dieser langen, langen Trockenheit, die wir hier hatten, hatten wir hier nachts. Starkregen gehabt und da war ich schon echt panisch. Ne? Da habe ich wirklich gedacht, nicht, dass hier wieder die Häuser voll laufen, weil das Wasser halt nicht versickern konnte durch diese Trockenheit. Nee, also mit der A, ich, wie gesagt, es ist, ist unsere Heimat, es ist meine Heimat. Ich bin in der Heimat verbunden und ich sehe die A jetzt nicht irgendwie als Monster oder so. Ich meine, es ist ein Fluss und Ich glaube, wenn man da weiter leben möchte, muss man auch wieder ein,
1: ein gesundes Verhältnis dazu bekommen. Ja? Weil sonst, sonst müsste man, glaube ich, wegziehen.
0: Ja, man darf sich da auch nicht zu so viele Gedanken drüber machen. Also wir gehen jetzt auch wieder öfters an der A spazieren, wo man spazieren kann. Viele Wege an der A sind halt noch weggerissen oder vielleicht einer Mondlandschaft. Aber wir gehen auch wieder an der A spazieren und es ist nach wie vor oder wieder ein beschaulicher, schöner, kleiner Fluss. Der uns aber auch ganz deutlich gezeigt hat, dass er anders kann. Ne? Und ja, die A sieht jetzt zwar nicht mehr so aus, wie sie vorher war. Sie hat sich an manchen Stellen ihr altes Flussbett wiedergeholt. Also fließt jetzt komplett anders wie vorher. Aber ich bin der Meinung, man sollte der A oder Flüssen generell diesen Freiraum auch lassen, weil der Fluss braucht Platz, um sich auszubreiten. Weil wenn das Wasser keine Chance hat, sich auszubreiten, sieht man, was passiert. Ne?
1: Ja, nicht umsonst gibt es am Rhein mittlerweile großflächige Polderflächen, wenn zu viel Wasser da ist, dass man diesen Raum geschafft einfach, ja,
0: bevor es halt in einer Stadt passiert. Genau. Ja, es ist hier bei uns an der A ein bisschen schwierig, diese Flächen zu schaffen, weil es ja ein sehr enges, schmales Tal ist. Ja, ich bin da jetzt kein Experte drin, um da zu sagen, was man machen könnte, aber mir ist schon direkt nach der Katastrophe in den Sinn gekommen, die A vielleicht mal zwei oder drei Meter tiefer zu legen. Ich meine, es wird ja jetzt sowieso an allen Ecken und Enden wird gebaut. Die Bagger stehen auch in der A, ziehen da heute teilweise noch Autos raus, die jetzt bei dem Niedrigwasser zum Vorschein kommen. Und dann sollte man die A zwei oder drei Meter tiefer legen. Dann hat man schon mal wieder ein bisschen Puffer für das nächste Hochwasser, was kommt. Und das kommt garantiert. Ne? Hoffentlich nicht mehr in so einem Ausmaß wie diese Katastrophe jetzt hier, aber das nächste Hochwasser wird kommen, das steht fest.
1: Hätten Sie sich mal vorstellen können, ein Buch zu schreiben vor der Zeit, vor einem Jahr? Nein, niemals. Aber scheinbar waren diese Ereignisse, über die wir jetzt ja hier auch gesprochen haben, die Sie auch ja sehr eindrücklich schildern, das hat böse in Ihnen gearbeitet wahrscheinlich, dass es irgendwie raus muss, ne?
0: Genau, ja. Es hat tagtäglich in mir gearbeitet. Ich will nicht sagen, ich war teilweise kurz davor, wahnsinnig zu werden, aber es hat schon seine Spuren hinterlassen und ja, ich musste irgendeinen Weg finden, ein Ventil finden, um wieder normal im Kopf zu werden, sage ich jetzt mal. Weil man war teilweise wirklich kurz davor, durchzudrehen. Weil diese Bilder, die man in dieser Nacht gesehen hat, die Schreie von Menschen, die um ihr Leben gekämpft haben, die man auch gehört hat, die gehen nicht mehr aus dem Kopf raus, die beschäftigen einen und das damals direkt nach der Flut, Tag für Tag. Also ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe keine Ruhe gefunden und so geht es halt sehr vielen. Und ja, ich habe halt gedacht, was kann ich tun, damit das besser wird, damit das aufhört. Ja, und dann habe ich die Idee gehabt, einfach mal zu schreiben. Und dann habe ich mich mal in einer ruhigen Minute, die ich dann nach zwei, zweieinhalb Monaten, nachdem die Katastrophe vorbei war, die ich dann mal hatte, habe ich mir einen DIN A4-Block gekauft und habe dann erstmal so stichpunktartig aufgeschrieben, was in dieser Nacht passiert ist. Und habe dann irgendwann die Stichpunkte zusammengefasst und habe dann angefangen, eine Geschichte daraus zu schreiben. Und ja, das ging wie in, so einem, ja, wie, wie in so einem Flow. Ich hatte einen Gedanken im Kopf und habe ihn einfach aufgeschrieben. Und das ging wie von der Hand immer weiter, immer weiter. Und da kam immer weiter Input. Ja, und irgendwann habe ich dann 12, 15 Seiten geschrieben. Und sagte dann zu meiner Frau, ich glaube, ich schreibe ein Buch. Sie guckt mich nur an, ja, worüber drüber denn? Ja, ich sage über das, was hier passiert ist, über die Flut. Ich merke, dass mir das gut tut und ich schreibe das jetzt einfach mal auf und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Und dann sagt sie, ja, okay, wenn dir das gut tut, dann mach das. Ja, und dann hat sich jemand gemeldet, ein Bekannter von mir, dem ich das auch gesagt hatte, der sagte zu mir, ich kenne da jemanden, Gib mir das mal mit, was du aufgeschrieben hast und dann lasse ich die da mal drüber lesen. Ja, Dann habe ich meinem Freund das mitgegeben, der hat das dann der Frau von der Zeitung wiederum zukommen lassen und nach zwei Tagen meldete, die sich dann bei mir persönlich und sagte, also das, was du da aufgeschrieben hast, das ist so wahnsinnig gut geschrieben, man fühlt sich da mittendrin statt nur dabei in deiner Geschichte und schreibt das weiter auf. Und das muss veröffentlicht werden, die Menschen da draußen außerhalb vom Ahrtal, die müssen wissen, was in dieser Nacht und in den Wochen und in den Monaten danach bei euch passiert ist. Ja, und das hat mir natürlich dann nochmal so einen Schub gegeben. Und ja, dann habe ich drauf losgeschrieben und innerhalb von drei Monaten hatte ich dann alles aufgeschrieben soweit, was ich im Kopf hatte. Ja, und dann ging es halt dran, wie wird da draußen ein Buch, wie bekomme ich sowas veröffentlicht. Aber das hat alles funktioniert und dieses Buch ist jetzt da. Genau, das Buch ist jetzt da. Es wurde Ende April dieses Jahres wurde es veröffentlicht. Und darf ich sagen, wie es heißt?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, das Buch heißt nichts mehr so, wie es war. Und war am Ende mit einem kleinen W und dann natürlich AHR, also den Fluss A eingearbeitet. Und ja, dieses Buch beschreibt halt, vier Wochen vor dieser Katastrophe fange ich schon an, weil ich denke, dass diese. Zeit vor der Katastrophe, wo wir auch schon ungewöhnlich viel Regen hatten, 2021, dass die auch eine große Rolle gespielt hat, dass es überhaupt zu dieser verheerenden Katastrophe kommen konnte. Und wie gesagt, vier Wochen vor der Flut fängt dieses Buch an und geht dann bis Mitte Dezember 2021. Und ja, in diesem Buch ist halt alles verarbeitet, was ich so erlebt habe. Also die Geschichte, die ich euch schon erzählt habe jetzt gerade über diese Solidarität der Zehntausenden von Helfern, die hier waren, dass in der Nacht nicht gewarnt wurde, die Menschen nicht gewarnt wurden, was da auf uns zukommt, das ja doch wirklich Versagen der Politik, und alles, was die Geschichte so mit sich bringt, ist in diesem Buch verarbeitet.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marco Martin. Nichts mehr so, wie es war. Marco Martin hat dieses Buch geschrieben und seine ganz persönliche Geschichte über die Katastrophe an der A aufgeschrieben. Das mit dem Warnen, das habe ich mir auch für den Ende des Gespräches aufgehoben, weil das ist jetzt, ich sage mal, Dinge, die passiert sind, kann man dann irgendwann auch nicht mehr ändern. Und dass dort Defizite waren, glaube ich, ist ja eindeutig, weil normalerweise, also dass jetzt Häuser zerstört werden, ist eine Sache, aber dass da noch Menschen drin sind, das darf, glaube ich, eigentlich bei uns nicht passieren. Dafür müssten wir gute Warnketten haben. Und wenn man einfach jetzt im Nachhinein so schaut, ab wann die Warnungen da waren, hätte es vermutlich gereicht, alle Menschen dort sich herauszuholen.
0: Definitiv, da gebe ich Ihnen absolut recht. Wie Sie sagten, also die Katastrophe wäre nicht zu verhindern gewesen. Die wäre gekommen, die Häuser wären abgesoffen, teilweise weggerissen. Und da hätte man nichts dran machen können, aber man hätte Menschenleben retten können. Auf jeden Fall, wenn man früh genug gewarnt hätte. Und wenn man diese ganze Geschichte verfolgt, wie das losging, das fing ja, ja gegen 2 Uhr mittags, fing diese Katastrophe ja an, an der Obera. Und da kamen ja schon Bilder aus Schuld, was da eigentlich auf uns zurollt. Und es wurden ja auch Warnungen wurden ja ausgegeben, was ja mittlerweile bestätigt ist an die Kreisverwaltung und so weiter, an die Leute, die dafür zuständig sind, an den Katastrophenschutz. Und ja, es wurde einfach nicht gewarnt. Und bei uns hier in Aweiler wurde gewarnt, wo es eigentlich schon zu spät war. Also es fing um zwölf oder um 2 Uhr mittags fing es in Schuld an. Und hat sich dann durchs ganze Tal gewälzt und um 23.41 Uhr, ich weiß es ganz genau, kam in Aweiler das Wasser. Das heißt, man hat über zehn Stunden Zeit gehabt, die Menschen zumindest hier unten an der A zu warnen und zu evakuieren. Und man hat es nicht getan. Es wurde nichts getan. Die Feuerwehr ist zwar durch die Straßen gefahren, hat gesagt, 50 Meter rechts und links von der A bringen Sie Ihre Autos in Sicherheit, ja, Ihre Autos in Sicherheit. Das war's aber auch und das soll kein Vorwurf an die Feuerwehr sein. Die wussten selber nicht, was da auf uns zurollt. Ne? Aber ja, die Leute, die dafür zuständig waren, ich weiß nicht, ob es das nicht sehen wollten oder was da dahinter steckt. Es wurde auf jeden Fall nicht gewarnt. Und die 134 Toten, die wir hier zu beklagen haben, die hätte es definitiv nicht geben müssen.
1: Wie ist denn die Situation heute? Merken Sie, ob sich da was verändert hat? Wenn das heute passieren
0: würde, gäbe es eine Meldekette, die funktioniert? Gute Frage. Also ich habe das Gefühl, im Moment ist man mehr damit beschäftigt, dass sich gewisse Leute hier selbst von ihrer Schuld, die sie in dieser Nacht haben, freisprechen. Da wird mehr Kraft investiert, als wie zu gucken, dass so eine Katastrophe in diesem Ausmaß mit so vielen Todesopfern nicht mehr passieren kann. Also ist mein Eindruck. Kann sein, dass ich mich da täusche, aber das ist der Eindruck, den ich habe, dass im Moment mehr Kraft darin verwendet wird, wer hat in dieser Nacht versagt, wen trifft da Schuld und wen nicht, als sich auf andere Dinge zu konzentrieren, die wichtiger sind, wie zum Beispiel den Menschen hier zu helfen beim Wiederaufbau oder halt zu gucken, dass bei der nächsten Flut, die kommt, die Menschen früh genug gewarnt werden, ist mein Eindruck.
1: Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig mit dieser Schuldfrage und die wird mit Sicherheit auch auf verschiedenen Wegen versucht zu klären und ich denke, all die Menschen, die vielleicht irgendetwas versäumt haben, werden mit dieser Schuld leben müssen, ist vielleicht auch eine der größten Strafen, da können wir leider nicht reingucken, aber tatsächlich fände ich es bitter, wenn wir versäumen, daraus Lehren zu ziehen. Es ist so dramatisch und es hat so viele Menschenleben gekostet und dann sollte zumindest für die Zukunft gewährleistet sein, dass wir Lehren daraus gezogen haben, dass sich das so nicht wiederholt. Und das ist schade, wenn das in so einem Prozess untergeht.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich bin da in diesem Prozess, wie Sie schon sagten, jetzt nicht so drin, um das zu beurteilen zu können. Ich will mir da jetzt auch keine Meinung anmaßen, aber mein Eindruck ist halt, dass im Moment Energie für irgendwas verwendet wird, was nicht so notwendig ist. Da gibt es wichtigere Dinge, die wir hier zu tun haben. Wiederaufbau und halt zu gucken, dass so etwas nicht nochmal passiert. Genau, dass man auch so was seine Lehren sieht.
1: Wenn Sie so einen Wunsch hätten, was jetzt hier schnell passieren sollte bei Ihnen vor Ort, was wäre das für
0: ein Wunsch? Ja, wie gesagt, dass man den Leuten hier beisteht, dass man den Menschen zeigt, dass auch Hilfe da ist, ernst gemeinte Hilfe und nicht einfach irgendwas in die Luft erzählt wird, dass wir für euch da sind, dass wir zu euch stehen, aber dann die Leute am Ende des Tages trotzdem alleine hier stehen, sondern dass die Menschen hier auch tatsächlich den Eindruck haben, dass wir hier geholfen bekommen, dass wir nicht alleine hier dastehen. Und das wäre für mich ein ganz großer Wunsch, dass die Leute, die Menschen hier, die so von dieser Katastrophe gebeutelt sind, sehen, dass sie hier eine Perspektive haben, dass sie hier ihre auch wieder eine Zukunft haben.
1: Haben Sie den Eindruck, dass sich mehrheitlich die Menschen an der A allein gelassen fühlen?
0: Ja, also mit vielen Menschen, mit denen ich mich hier unterhalten habe, ja doch, der Eindruck, der ist definitiv da. Es hat ja auch schon eine Demonstration gegeben in Mainz, ist ein bisschen her, vor zwei Monaten oder so war die, glaube ich wo nochmal auf die Situation vom Ahrtal aufmerksam gemacht wurde. Und ja, diese Demonstration hat ja nicht ohne Grund stattgefunden. Ne? Also die Leute fühlen sich hier definitiv im Stich gelassen, alleine gelassen. Es wurden Versprechungen gemacht von obersten Politik, die bis heute nicht gehalten wurden. Und direkt nach der Flut, am 15.07., ohne Namen zu nennen, hohe Politiker waren hier und haben hier Versprechungen gemacht. Und heute wissen wir, es war eigentlich mehr Wahlkampf, als wie den Menschen Wirklich zu helfen. Ihr Buch, wie bekomme ich das? Ganz normal im Buchhandel? Genau, das Buch ist im Buchhandel zu bekommen. Man kann es über Amazon bestellen. Man kann es aber auch persönlich bei mir bestellen, über Facebook, über den Facebook Messenger. Und man kann es auch online bestellen bei einer lieben Frau, die ich nach der Flut auch eine Helferin, die ich kennengelernt habe. Die Annette Baumgartner ist das. Da kann man es auch bei ihr bestellen.
1: Und da kann man die Geschichte, die wir heute ja hier gemeinsam im Gespräch, dann, die Sie uns erzählt haben, dann auch nochmal im Detail nachlesen und vielleicht nochmal eine dramatische Vorstellung bekommen von dem, was da alles passiert ist im letzten Jahr.
0: Ja, genau, definitiv. Also wie gesagt, in diesem Buch steht eigentlich alles drin. Und auch, was ich so an Rückmeldungen von vielen Menschen bekomme, sehr, sehr gut geschrieben, als wäre man mit, mit dabei und sehr authentisch. Und was ich noch sagen will, also der Erlös, oder einen Teil des Erlöses von diesem Buch spende ich zum Wiederaufbau unserer Heimat. Also das Geld bleibt nicht bei mir. Ich muss natürlich die Unkosten, die ich durch dieses Buch habe, da ich einen Eigenverlag habe, also ich habe keinen Verlag, der bei mir im Rücken steht, der mich da unterstützt, gehe ich natürlich für jedes Buch in Vorkasse. Und dieses Geld muss ich natürlich wieder einnehmen. Aber das, was übrig bleibt an den Einnahmen, spende ich zum Wiederaufbau.
1: Ich danke Ihnen für den Einblick und ich hoffe, dass, ja, Normalität ist ein schwerer Begriff, weil ich glaube, so ein Ereignis ist lebensprägend und wird immer irgendwie eine Rolle spielen, aber dass es bestmöglich wieder ein Leben an der A möglich ist und dass Sie wieder gut
0: zurückfinden ins Leben. Ja, vielen Dank. Wir, wir geben alle unser Bestes. <lacht> Also wenn wir hier an der A1 nicht verlernt haben oder uns eins nicht genommen werden kann, dann ist es die Lebensfreude und wir geben unser Bestes. Die Weinfeste finden wieder statt. Die Menschen haben jetzt auch wieder kommen wieder auf andere Gedanken und viele Touristen sind hier, die uns unterstützen. Und das gibt uns auch allen wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und wie gesagt, das Ahrtal hält zusammen, das Ahrtal steht zusammen und wir geben alle unser Bestes. Ich danke Ihnen.
1: Speed Learning